0: 大家好，我是宜佳，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是二零一九年的一月七日，星期一，大家早上好。不知道大家呢有没有机会去观看我们《区块链之星》纪录片的第五集？这集节目呢一直在探讨呢 ICO 这个让币圈啊又爱又恨的概念。而这个融资模式的发明者呢就是软件工程师 J.R.Willett。2012年1月呢 ，J.R. 在比特币论坛上发布了所谓的第二个比特币白皮书。首先呢就提出了在比特币的基础上啊建立新的协议、发布新的数字货币的想法。但是当时呢并没有引起什么关系。关注，直到二零一三年七月。他呢自己呢发起了史上第一个数字货币众筹，凭借啊一份白皮书和一个比特币钱包地址，就筹到了在当时价值五十万美元的比特币，引起了圈内的轰动。在二零一四年二月呢，这个项目的通证 Mastercoin 呢，更是一度成为市值在全球排名第七大的数字货币。后来呢，随着以太坊基础设施的加强 ，ICO 的发布呢变得前所未有的简单。二零一六和二零一七年呢，币圈掀起了一阵又一一正的 I C U 热潮，作为 I C U 的发明者 G 二是如何发现这个市场奇迹？如何看待以太坊之后的 I C U 热潮？又是如何理解 I C U 从被行业热捧的融资模式，变成了监管严控的目标呢？现在呢，还是请出我的搭档韭菜哥，和我一起呢为这段采访做翻译配音。你开始是如何发现比特币的
1: ？A software developer by trade.、Um,
2: 我的职业是软件开发人员。2010年，我对支付系统感兴趣。而看到有人说你可以试试比特币，当时是我第一次听到这个词。我想什么是比特币，然后我开始研究它
1: ，就马
2: 上掉进了兔子洞。我觉得这将是一个非常大的东西，所以我开始用 PayPal 买了一些比特币。我刚买的时候，一枚比特币只需要25美分。然后我也开始用比特币挖矿。我在 CPU 上挖掘到了一个区块
1: 。当
2: 然了，今天有很多巨大的矿场，但是那个时候，我仅仅通过一个旧的 CPU 运行了一个月，就挖掘出了五十个比特币。那是非常非常早的时候
1: 。Yeah, on a on a regular old CPU ran it for a month, mined fifty bitcoins. So, you know, like that was very very early. Um, I got into mining in 2011.
0: 后来又是什么样的一个时候开始对区块链产生兴趣？第一个 i c u 在你手中是如何诞生的 u
1: 、um, once mining became a little less profitable, I started casting around for how can I get involved in a more deep
2: way. 慢慢的，采矿变得不是那么有利可图，我就开始考虑如何更深入的参与其中。于是我写了一篇关于如何在比特币区块链基础上进行构建的论文，以及我们可以在比特币区块上添加哪些新的功能。这份白皮书于二零一二年初发布，它描述了如何做第一个 ICO。我当时就在想，如果我们提前出售通证，我们就可以为自己的开发协议付费。但是我想让别人来做。我不想自己扮演一个企业家的角色，我认为这并没有发挥我的长处。我更想做一个被动的投资者，所以我试着让别人来做第一个 i c o 整整十八个月，我在比特币论坛上向人们发表长篇大论，但是最后我还是放弃了。我决定自己来做吃螃蟹的人。十八个月后的二零一三年夏天，它变成了 Mastercoin， 后来改名为了 OMNI。It it itself. That was 18 months later,
1: the summer of 2013.、Mm -hmm. Uh, and that became Mastercoin, which was later renamed to Omni. Now, Omni is the the protocol layer on top of Bitcoin、mm -hmm. and Tether. Yeah. Which I think most people have heard of. Tether runs on top of Omni,、um, as well as a few other projects like Made Safe. But it became a very successful、mm -hmm. project.
0: 为什么会产生鼓励人们在社区内筹集资金，而不是寻求风投的想法？当时你到底是想解决一个什么样的问题
1: ？嗯、um, ，It was largely a laziness
2: 。首先，很大程度是因为我个人的懒惰，就像我不想自己亲自发起 ICO 那样。而且当时我刚刚有了家庭，也不想全世界到处飞
1: ，
2: 去向那些嘲笑我的想法的风投家们解释什么是区块链。但是当时我们比特币论坛上有一群充分理解这一概念的人，他们也真的有兴趣投资我这种疯狂的想法。所以当时我想筹集资金来建造我想建造的东西，我必须要找到一种方法从理解它的人那里筹得资金。而当时这样
1: 的人并不
0: 多、嗯。你当时发布 ICO 之后呢？你听到社区有什么样的反响吗？
2: 怀疑和兴奋都有。不少人觉得这个家伙的行为有点疯狂，但是读过白皮书的人都知道，他和以太坊相比非常简单，甚至连以太坊复杂性的百分之一都不到。他让人们非常容易地就理解了如何在比特币的基础上进行构建，这意味着别人想去做的时候，很多东西已经准备好了。所以那些读到白皮书的人很兴奋。所以，当第一次 I C U 开始的时候，比特币论坛上开始有随机的陌生人给我发比特币。我建立了一个地址，然后就获得了价值五十万美元的比特币。那个时候，我才开始慢慢有了真实感
0: 。你的项目是什么时候拿到第一枚比特币的
1: ？Yeah, so well, no, the eighteen months later. Uh, so the the white paper came out. I was desperately trying to get someone else. To do this.
2: 当时我写出白皮书以后，拼命地想让别人来做第一个 SU。但是十八个月之后依旧没有动静，我等得有些不耐烦了，所以就决定自己做。于是我在论坛上说：“这是我的白皮书和比特币地址，如果你喜欢我在做的事情，你可以发比特币给我，你将拥有我正在建设的项目的一部分，就这么简单。”然后比特币开始滚滚而来。当我开始有了一大笔钱的时候，我意识到需要做一个东西，于是我成立了一个非盈利的基金会。我把他们打给我的每一个比特币都发送到了一个大的钱包里。每一个给我比特币的人，我都会把 Mastercoin 的通证返还给他们。这是目前处理这一问
1: 题的常见方式
0: 。你当时一共拿到了多少比特币？
1: I remember it was worth half a million dollars in summer of 2013. I don't remember the exact price at that time. So，
2: 我记得他在二零一三年夏天价值五十万美元。我不记得当时的确切价格，但当时比特币的价格从一百美元涨到一千美元。我的项目资金也从五十万美元增长到了五百万美元。我自己也很意外，所以我们最终雇佣了人开始花钱。我们把所有东西都换作了数字货币，但是后来随着价格的上涨，我们失去了很多项目资金。曾经比特币价格上涨了十倍，而我们 Mastercoin 的价格在同一时期上涨了一百倍。我曾经是一个千万富翁，我想我可能再也不用工作了。但最终，以太坊启动了一些其他的项目，他们也在做类似的事情，让 ICO 变得更加简单，也因此带动了一些项目的发展。Yeah. 从此之后，市场开始关注这些项目，我们 OMNI 的价格就下降
1: 了。Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Our project, uh,
1: the the price of Omni uh went down.
0: 所以呢 ，Omni 或者说 Mastercoin， 它的主要功能是什
1: 么 ？Well, um, it ended up. I had all kinds of hopes for things I wanted to do.、Uh, the thing that people immediately latched onto was.
2: 其实我对自己想做的事情抱有各种各样的希望，但对社区里的人而言，他们最快意识到的是，你有一张白纸和一个比特币地址，人们就会给你寄钱。这是让人们兴奋的原因。所以在我们的协议还没有准备好支持项目的时候，不少的 ICO 项目就在五分钟内筹集了六百万美元。而这还是 ICO 领域非常非常早期的事情，所以那个时候，我们的项目通证 Mastercoin 最终成为了人们赖以生存的平台，在比特币和 Mastercoin 之间建立了一个去中心化的交易所。但人们真正喜欢的是这种筹集资金的想法以及这种简单的方式。Mm
1: -hmm.
0: 那最后是只有你一个人可以决定如何使用这些钱，还是会由社区去决定呢？具体是是一个什么样的管理机制
1: ？Yeah, we 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 hired a you know, CEO. 嗯<音>
2: 我们雇佣了一个 CEO， 我自己还是想在幕后多待一会儿。我们还雇佣了很多开发人员，我们的 CEO 也是投资者之一，所以他和我只是做这个项目。因为我们的努力能从 OMNI 上涨的价格中获益，在 OMNI 泡沫的顶峰，我卖掉了百分之三的 OMNI， 这是我卖掉的全部，足够我辞掉工作，然后我就开始走了下坡路。我知道这个项目是我的孩子，而我不可能卖掉我的孩子。And that
1: was all I ever sold.
0: 后来呢 ？ICO 呢？渐渐在一六年、一七年呢，成为行业当中的一个普遍现象。你认为这是因为以太坊的 ERC 二十智能合约让这一切发生的吗？你又如何看待这么多的 ICO 蜂拥而至的现象呢
1: ？They've done a, a good job of, of making that a, a seamless process.
0: 我
2: 非常喜欢以太坊的项目。我认为 V 神是一个才华横溢的年轻人。他们做了很多正确的事情。当然，具体到 ICO 市场上来说，虽然有上千个项目，但是他们中的 99% 都死掉了。我知道其中的很多都是骗局。这些都是 ICO 后来逐渐产生的问题。但是以太坊开发了一个非常简单的概念，因为提供了便利，让市场迅速的发展起来，规模大到你必须在市场营销和法律上花费大量金钱的地步。也就是说，进入的壁垒正在迅速提高。我认为这些都是必须的，但是我仍然喜欢这样的融资想法。一个家伙在他的车库里产生了某种疯狂的想法，这个想法除了少数人之外，几乎没有人能够理解，而这个想法依旧可以得到资助，这是我很高兴看到正在发生的事情。Yeah. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: 刚才你也提到了政府监管啊，如果有一天政府发行自己的数字货币呢？现在有一些国家呢已经在测试它，甚至呢发行了自己的通证，你怎么看这么一种趋势呢
1: ？It could mitigate some of the the, the dangers, um.
2: 这是一个有趣的问题。我觉得政府发行的确可以减轻一些危险和犯罪，因为在数字货币体系中，只有去中心化和匿名化的情况下才有人使用。因为总有人试图阻止你用数字货币做你想做的事情。但是，我不认为各国政府有足够的动机大规模加入这一潮流。因为他们不能以人们想要的方式来创造数字货币
1: ，政府当然可以
2: 做一个区块链，然后完全的控制它。但是如果他们因此开发了自己足够的掌控权的通证，我不觉得这种通证会被普通人大规模的采用。
0: 感谢韭菜哥和我一起呢为这一段和 G R w i l l a r d 的采访做配音。更多的我们的采访精华呢，还请关注呢我们在腾讯以及呢优酷上上线的纪录片《区块链之星》的第五集。另外呢，想要了解更多呢我们节目的相关信息，请关注我们的微博“区块链之星》n e x t Block 以及微信号 Next Block。N E X T B L O C 可以获得呢更多的相关资讯以及呢我们每天节目的文字版。下面的时间呢还是交给九彩哥，他为大家准备了一组链圈的最新快讯
2: 。好的，一佳，我们先来看一组评级报告。韦氏评级发布报告称 ，X R P 可能成为2019年最重要的数字货币。报告称 ，Ripple 的 X R P 只在打破 S W I F T， 也就是全球银行系统支付网络的垄断。如果能够成功抢占市场的部分份额，甚至在某些领域完全的取代它 ，XRP 就可能成为世界第一的数字货币。另外，数字货币交易所 Kraken 发布的二零一八年度透明度报告显示，你可以看到为什么许多企业选择避开美国用户。处理船票的费用正在迅速的成为进入美国市场的障碍，而查询数量则是去年的三倍。最后，报告显示，过去的一年里，比特币的采用稳步增加，而比特币 ATM 的安装数量也在上升。根据 CoinATMReader 的数据，过去的几个月中，每天安装的比特币 ATM 数量超过6台。接下来，我们再来看一组企业信息，位于爱尔兰 Waterford 市的。Blackwater Distillery 酒厂计划使用区块链技术跟踪和记录 Vichy 酒的生产信息，来确保数据不被篡改。今天的链圈名点评来自彭博社的分析师 Mike McGlone， 他表示，数字资产的熊市极有可能在2019年前两个季度继续延续。比特币近期的价格上涨只是熊市内的短期反
0: 弹。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听。我是宜家，明天继续和我一起关注区块链之星，区块链之星还原区块链最真的样子。